0: Hello à tous et bienvenue dans 600 secondes. Le podcast qui vous immerge quelques minutes dans les expériences de vie, les passions et parfois même les convictions des étudiants de l'ISEG. Professeure à l'ISEG depuis de nombreuses années, Ingrid commence par apporter du soutien aux étudiants. De fil en aiguille, elle vient développer, avec une équipe soudée, la filière développement personnel de l'école. Dans cet épisode, Ingrid Richard nous définit son rapport au développement personnel et comment il a contribué à sa profession.
1: Bonjour Madame Richard et bienvenue sur 600 secondes. Nous sommes super contentes de vous recevoir sur notre chaîne. Vous êtes la première enseignante à intervenir et on pense que ça peut être super intéressant. Euh, alors du coup, pour commencer, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, brièvement et nous expliquer euh, votre rôle à l'ISEG
2: D'accord. Bah déjà, bonjour aussi toutes les deux, Anouk, Marion. Euh, merci pour votre invitation. En plus, là, vous mettez une petite pressée en me disant que c'est la première enseignante à, à intervenir. <rire> Donc, euh, voilà, la, la pression est forte, non. En tout cas, merci pour, euh, pour cette sollicitation. Alors, en, pour faire rapide, ben, je suis arrivée à l'IESSEG il y a maintenant pile 20 ans. Je suis arrivée en septembre 2000. Euh, à l'époque, j'étais encore partiellement étudiante. Je terminais un doctorat d'économie mathématique. Et ben, voilà, j'ai cheminé, c'est-à-dire que ben, j'ai enseigné de l'économie, de l'économétrie, et en parallèle, ben, j'ai développé, entre guillemets, une mission qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle l'accompagnement des étudiants. Donc, pendant 13 ans, j'étais responsable pédagogique première année, puis première, deuxième année, puis première, deuxième, troisième année. Et donc, depuis 2015, je suis en charge du développement personnel à l'ISEG, donc de cette coordination de cette filière, donc de l'ensemble des enseignements et des enseignants qui
0: interviennent en développement personnel. Et comment ça s'est passé du coup la transition entre votre premier poste, un peu plus tourné vers l'économie et après euh, vraiment euh, le, le côté développement personnel et accompagnement des, des étudiants à l'ISI
2: Alors ça s'est fait on va dire dans un processus un petit peu, un petit peu plus long, c'est-à-dire qu'à partir de, de 2013, euh, j'avais toujours ce, cette compétence, on va dire, ciblée sur l'économie et j'avais toujours ma mission d'accompagnement. Et ça a coïncidé avec une période où l'école, juste avant de démarrer son processus vision, s'était déjà posé la question de, ben, si on voulait, entre guillemets, euh, euh, équiper au mieux les étudiants sur le plan comportemental, sur quoi on insisterait, qu'est-ce qu'on ferait différemment, qu'est-ce qu'on ajouterait. Il existait déjà pas mal de choses dans le parcours, on va dire, première, deuxième. Année donc, dans le parcours bachelor, mais finalement c'était de se dire qu'est-ce qu'on pourrait de comment on pourrait les outils encore un petit peu juste avant de rentrer sur le monde du travail. Et c'est à partir de là bah, qu'il y a eu un toute une réflexion qui a duré presque deux ans sur finalement qu'est-ce qu'on voudrait transmettre comme compétences comportementales clés aux étudiants.
1: Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'étudiante que vous étiez avant de travailler à l'ISRI. Euh, vous nous avez parlé euh, d'économie, d'économétrie. Comment vous avez orienté euh, votre profession dans un domaine beaucoup moins théorique, comme le développement personnel Et euh, comment vous avez senti que c'était vers euh, ce type d'enseignement que bah, vous vouliez vous orienter, finalement
2: Alors, euh, ma pre bah, en, ma pre mes premières années à Liesec, c'est vrai que c'était... Ben, voilà, j'étais à la fac deux jours par semaine, j'étais à Liesec trois jours par semaine... Et puis, bah, j'enseignais euh, la microéconomie, euh, j'enseignais la macroéconomie. Et puis, à côté de ça, il y avait, euh, il y avait un besoin euh, qui m'avait été, re entre guillemets, relayé par l'école, qui était, bah, on a des étudiants qui démarrent leur première année, que tu as dans tes cours, et qui, pour l'instant, ont peut-être besoin d'un petit peu d'éclairage pour trouver le bon équilibre avec tout ce qui se passe, alors les nouvelles matières, et puis la nouvelle vie que ça implique. Et donc, euh, alors, entre guillemets, l'argument était simple, c'était de dire… Bah, c'est relativement jeune, puisqu'à l'époque, effectivement, j'avais 23 ans. Est-ce que ça te paraîtrait, euh, pour toi, intéressant de les accompagner aussi, pas sur le plan, on va dire, technique, économique, mais de les voir en dehors des cours et puis de voir ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce Bon, les discussions qu'on avait, effectivement, elles étaient centrées sur l'organisation scolaire, mais elles étaient aussi beaucoup plus larges. Et elles amenaient à des discussions sur, bah, finalement, le sens qu'on donnait à tout ce qu'on faisait, et comment est-ce qu'on se retrouvait dans ce qu'on qu faisait, dans ce qu'on mettait en place comme nouvelle vie Et c'est à partir de là où, entre guillemets, ben, j'ai trouvé que ça avait, moi aussi, du sens, dans ma façon d'intervenir à l'ISSEG, de pouvoir apporter un peu cette, cette aide. Alors, c'était même pas de l'aide, c'était quelque part de l'écoute, parce que j'avais pas toutes les solutions, mais ne serait-ce que d'avoir ces moments d'échange et d'écoute oui, pour eux, leur permettait aussi, parfois, simplement de se dire... Euh, Ouf, je sais qu'apparemment, c'est comme ça pour beaucoup et que ça va passer, que c'est une période de transition parce qu'on arrive à l'YESSEG et on est un petit peu stressé et qu'il y a plein de choses qui se produisent. Donc, voilà. Alors, maintenant, par rapport à l'étudiante que j'étais, donc à l'époque, j'étais aussi encore étudiante à temps partiel, on va dire. Ben, c'est vrai que j'avais, moi, de mon côté, un parcours très on va dire, linéaire, c'est-à-dire euh, très rationnel. Euh, je faisais mes cours, j'étais à la fac euh, et, puis, et puis je préparais mon doctorat. Et, mais en même temps, ce, qui, ce que les étudiants me partageaient, le côté euh, « ben, on a des doutes », le côté euh, « il y a plein de choses qui se produisent oui. et est-ce qu'on est là où on voudrait être ?» ben, Moi, je l'avais vécu 4-5 ans avant euh, et je le vivais encore parce qu'à ce moment-là, moi, je faisais un doctorat en me disant « est-ce que c'est vraiment ce que, oui. que j'ai envie de faire ?» Et donc, bah, à partir de là, effectivement, j ai... J ai pas... je ne dis pas qu'on s'identifie quand on accompagne, mais il ça, ça, ça... y a un écho dans ce qu'on nous raconte en se disant, oui, c'est vrai que ça aussi, moi, je le, je, le, je le ressens comme ça ou en tout cas, j'ai ressenti quelque chose aussi. Et c'est ça qui m'a tout doucement amené à me dire, bah, si je voulais moi aussi aujourd'hui me poser cette question du sens à ce que je fais, euh, vers quoi j'irais si là, consciemment, je pouvais me positionner. C'était de dire, bah, quelle empreinte, entre guillemets, je veux donner à, à ce que je fais tous les jours. Et, et oui, il y avait ce côté très rationnel de l'économie, des statistiques, mais euh, ce qui m'a aussi, moi, donné beaucoup d'énergie, parce que j'avais besoin d'aller beaucoup à mon étage, entre guillemets, de travail au man à ce moment-là pour faire mon doctorat, c'était de pouvoir me nourrir de ces échanges avec les étudiants, et de, du coup, de pouvoir nourrir aussi avec des échanges avec mes, mes collègues enseignants avec qui je partageais ben, parfois pour essayer de trouver des solutions pour certains de nos étudiants communs. Et donc, ce côté un peu partage, échange, je ne vais pas dire qu'authentique, mais si quelque part aussi, c'était de se dire, ben oui, on ne va pas parler que de ben, comment tu bosses tes cours de micro, comment tu bosses tes cours de maths. C'était voilà. de dire comment tu vis les choses qui sont en train de se produire dans ta vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui te portent. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des trucs qui te, qui te, qui te freinent et, ou en tout cas qui te pèsent Et puis voilà, c'était le fait d'avoir ces échanges-là qui m'ont moi aussi nourri pour me dire, ben voilà, je trouve du sens dans ce que je fais. Ça a coïncidé avec cette, 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 ce questionnement qu'avait l'école de vous permettre d'avoir finalement pas juste une tête bien remplie, mais vous sentir bien dans votre vie d'étudiant et, euh, et de futur manager.
1: Et d'apprendre à se connaître aussi, euh, finalement. en fait, Parce que c'est important de savoir qui on est pour s'orienter. Euh, ben c'est ça. C'est derrière ça, c'est ça. C'est
2: pourquoi est-ce que je suis là qu Qu'est-ce qu qui me porte aujourd'hui De quoi j'ai envie De quoi je n'ai pas envie Parce que parfois, on n'a pas la réponse à la question de quoi j'ai envie, mais on a déjà des réponses à ça, c'est sûr. Je n'ai pas envie de le vivre. Je n'ai pas envie de de partir dans cette direction-là. Et donc, je trouvais ça super que l'école donne cet espace un peu aux étudiants de se poser la question de qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et comment est-ce que je peux être accompagnée pour le faire.
0: Hum.
2: Alors, je, je suis convaincue que le, le fait d'avoir découvert cette, euh, cette partie de mon, de, entre guillemets, de mon activité à sec par l'accompagnement, m'a révélé une préférence que j'avais certainement en moi, mais que j'avais pas fait, entre guillemets, euh, que je n'avais pas exprimé, déjà, je pense, et que je n'avais pas non plus fait grandir. Alors, quand je dis je n'avais pas exprimé, parce que quand on est dans un système classique, ben, on suit le parcours, il n'y en a pas 15, et il faut suivre ce parcours-là. Euh, maintenant, pendant... Pendant le doctorat, il y a une forme d'introspection qui se fait parce qu'il y a des matins, on se dit pourquoi est-ce que je me lève pour lire encore tous ces articles et devoir triturer encore tous ces modèles Et à un moment, il y avait ce côté, euh, ce côté bah, même dans ce côté très rationnel, j'essayais d'expliquer que les gens avaient une partie d'eux-mêmes qui ne pouvaient pas à chaque fois rationaliser, ce qui faisait beaucoup rire mon... mon mon directeur de doctorat, en me disant « Mais il n'y a que vous qui allez mettre de la psychologie dans un doctorat d'économie. » Je lui dis « Peut-être, mais je suis convaincue que les gens ne sont pas rationnels tout le temps. C'est pas possible et qu'à un moment, ils n'écoutent pas leur petite voix intérieure. » Donc, c'était un sujet de plaisanterie. En attendant, il m'a dit « Votre petite plaisanterie, vous l'avez menée pendant quatre ans en se disant je, « J'en parlerai comme ça. » Oui, on est rationnel jusqu'à un certain point parce qu'il y, y a des parties de votre de votre personnalité qui vont quand même s'exprimer même dans les environnements les plus rationnels possibles. Donc, il y avait peut-être ces prémices. Et puis après, il y a eu, euh, ben, il y a eu ces, ces échanges avec, euh, avec les étudiants. Il y a eu ces échanges aussi avec des collègues qui aussi avaient cette fibre-là, je pense, parce que après l'équipe responsable pédagogique, c'est quand même bien étoffé. Et puis voilà, il y a des rencontres qui se font comme ça.
0: Du coup, on sait que vous avez euh, émis l'idée du du ProcessCom à l'ISSEG qu'on a nous-mêmes fait euh, pendant notre, notre master. Mm -hmm. euh, on voulait savoir pourquoi c'était euh, si important pour vous de pouvoir euh, l'avoir voilà, à l'ISSEG et est-ce que c'est vous qui avez en fait, du coup, développé euh, ce projet de, de ProcessCom euh, pour les étudiants
2: On a tous été convaincus par le fait que la ProcessCom avait cette, euh, ce, cet avantage d'être euh, un outil plus complet parce que, euh, oui, vous alliez avoir une sorte de, de photographie de votre façon de communiquer, d'être, mais en plus, on allait aussi vous donner des éclairages et, des, et, entre guillemets, des petites techniques, des petites routines pour vous permettre de, de, de dépasser certains comportements que vous avez, dont on a parlé ensemble en initiation, euh, ces fameux comportements sous stress. Comment vous permettre, lorsque vous êtes dans une situation inconfortable, de revenir dans une situation de communication, on va dire... Euh, plus sereine. Mm. Le côté, bah, comment prendre soin de soi pour être au mieux dans sa vie de tous les jours, Vous que la ProcessCom, bah, elle nous donnait tout ça.
1: Alors, euh, pour reprendre, au départ, euh, ces échanges avec les étudiants vous motivent beaucoup. Ensuite, vous développez la filière développement personnel à Seg avec euh, votre équipe. Euh, et en fait, tout au long de ce parcours, jusqu'à aujourd'hui vous nous enseignez le ProcessCom, euh, qu'est-ce que vous, parallèlement, dans votre vie personnelle, vous appreniez le... Est-ce que vous appreniez sur le développement personnel toujours Ou alors, est-ce que c'était des choses que vous saviez déjà euh, Comment vous le mettiez en application dans votre vie En fait, voilà, comment vous, dans, pour vous, pour votre construction à vous, parce que je pense qu'on continue de se construire même encore euh, bah, tout le temps, en fait, jusqu'à ce qu'on peur, j'ai l'impression <rire> Et, euh, et du coup, comment, comment vous vivez cette... Bah, Qu'est-ce que vous apprenez, en fait, finalement Oui, Comment vous vous développez euh, bah, dans ce métier et dans ce rapport au développement personnel On peut faire toutes les formations de développement personnel qu'on veut. Dans tous
2: les cas, un moment, vous, entre guillemets, ces formations vous renvoient un miroir sur votre propre personne. Euh, donc, un moment, entre guillemets, sans même vouloir l'initier, il y a une forme d'introspection qui se fait chez vous parce que euh, on va prendre l'exemple de la Processcom, allez vous dire, euh, bah, tiens, tu communiques comme ça, mais par contre, je te montre comment tu prendras soin de toi parce que, euh, entre guillemets, par rapport à ta façon d'avoir euh, approché l'outil Processcom, voilà ce qu'on a appris sur ce qui te fait du bien aujourd'hui et voilà comment tu peux faire en sorte d'être bien tout le temps. Ben, on ne peut pas donner ce genre de conseils sans se les appliquer à soi-même. Ce n'est pas sans se les appliquer, mais ça nous renvoie à nos propres aussi euh, besoins de prendre soin de soi, par exemple. On parle, on parle de la process-com. Donc, euh, oui, à côté de ça, du coup, ben, mon rapport au développement personnel fait qu'il euh, euh, y a une sorte de... voilà On essaye d'avoir cette prise de vue de, de haut pour se dire, oui, c'est vrai, je dis ça, mais est-ce que moi, je le fais Et puis, on essaye aussi de le entre guillemets, de le diffuser autour de soi, de soi par ses, autour de pour ses proches. Et, et voilà, et donc, on, comme vous dites, le euh, développement personnel, il ne s'arrête pas quand vous sortez de l'ISSEG et que vous partez en, en entreprise. C'est un de développement de la personne. Pour moi, il, est, il durera toute votre vie. Après, chacun euh, voilà, va, entre guillemets, aller là où il a envie d'aller, aussi loin qu'il a envie d'aller. Dans dans sa... Alors, il y a ce côté connaissance de soi et puis il y a ce côté aussi... Euh, l'empreinte Le, qu'on veut laisser euh,
1: par laisser une empreinte ouais, une empreinte humaine, une empreinte de réussite, une empreinte de euh, ah, cette, cette question elle n'est pas facile <rire>
2: c'est pas, pas la question de l'empreinte de réussite parce que quelque part euh, on touche un peu à l'irrationnel. Donc, si on voulait être rationnel, pour enfin, si on voulait être plus dans la perspective réussite, il faudrait avoir plus de rationalité parfois, je l'ai de oui. euh, Maintenant, sur le côté empreinte, bah, c'est euh, se sentir soi-même dans ce qu'on fait. le Alors là, voilà, après, on va revenir sur le côté process comme le côté authentique, euh, du côté empathique. Mais oui, voilà, c'est quand on dit laisser son empreinte, c'est... C'est être soi-même dans ce qu'on fait et dans ce qu'on incarner ce qu'on dit.
1: Mm.
2: Et ce qu'on veut, qu veut aussi apporter à l'autre, euh, mais tout en humilité, hein, mais avoir ce côté, Merci. voilà, euh, ce que je vous dis, bah, je, entre guillemets, je le vis, je l'incarne. Maintenant, euh, je ne vous forcerai pas à l'avaler, <rire> je ne vous forcerai pas à, à y adhérer. Mais c'est ce ouais, c'est le, le côté bienveillance qu'on a envie d'avoir. Mais toujours en lien, je pense, avec son, son trait de personnalité dominant, je pense. On a tous quelque chose, à, on a tous une empreinte à laisser, euh, mais qui prendra certainement des formes différentes selon vos personnalités.
1: Mais euh, c'est vrai que parfois, quand on est, euh, quand on est étudiant et qu'on se construit, euh, on a peut-être un peu de mal à, à être authentique. Et en fait, euh, on se dit, euh, parfois, c'est peut-être bah, peut ça, finalement, c'est peut-être de, de réussir à être complètement authentique qui nous fera être... Euh, qui nous fera savoir où aller, euh, qui nous mettra bien avec nos pensées, avec nos dialogues avec les autres.
0: Ah, Surtout, ouais, c'est ce qu'on disait nous dans un environnement d'école de commerce où on a à peu près pendant trois années les, les mêmes cours, on a des cours généraux, donc mm -hmm. on se compare beaucoup en fait aux autres et Merci. on a l'impression que si on est par exemple on a de, de moins bonnes notes par rapport à d'autres personnes, c'est parce qu'on est en fait en infériorité, on est moins bien. Et en mm -hmm. fait, vraiment, je pense avec les années, il y a vraiment tout un oui, un processus de développement personnel, mais même à partir de la première année à l'ISEC, parce qu'on se rend compte que, bah oui, ouais, en fait, ouais. on, aime, on aime des choses différentes, c'est normal, on est différent, on aime, on n'aime pas, et comme vous disiez, on prend euh, on prend ce qu'on pense utile pour nous et on laisse ce qui est aux autres, ou alors on laisse juste ce qui n'est pas utile.
2: Là où vous ne trouvez, trouvez pas de sens, vous laisserez, et c'est pas de c'est pas c'est pas un côté c'est vous renvoyez pas un côté inférieur un côté faible de dire ben moi je n'ai pas performé là parce que je suis moins bien câblée ». c'est juste de ça révèle que vous n'avez pas trouvé de sens et que si vous n'avez pas trouvé de sens c'est quelque part euh, voilà ça doit vous c'est que ça c'est que ça se passe ailleurs entre guillemets oui. et heureusement que vous n'êtes pas tous avec la même façon de, de voir les choses et de, de projeter votre carrière de projeter. C'est normal. Maintenant, je suis d'accord, quand on est dedans, on veut tous entre guillemets, être dans, sur le bon, on va dire, dans le, pas dans le moule, parce que c'est pas bien de dire le mot moule, mais voilà, on veut tous réussir, etc. Maintenant, chacun son chemin, quoi. Chacun son chemin, Et parce que vous avez tous des forces différentes. Et on va revenir à cette question. Et vous avez tous des sensibilités à certaines choses différentes. Il y a la
1: question de la sensibilité derrière ça. Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, mais alors, moi, j'avais une petite question. Euh, euh, alors, est, elle, est, elle est plutôt courte. Enfin, la réponse est plutôt courte. Mais si vous deviez, euh, si vous deviez euh, donner euh, deux ou trois apprentissages euh, de ce développement euh, du département développement personnel qui vous ont permis de vous construire. OK. Deux apprentissages
2: par cette expérience que j'ai eue. Ouais. de. de euh, <rire> non mais en fait ça, de, on, ça, on, quand on s'est parlé mardi entre les deux je me suis effectivement dit qu'est-ce que je vais garder de plus marquant de cette expérience euh, à l'ISEC de mise en place de tout ça oui
1: Et voilà. ben, la question.
2: quelque part derrière c'est de me dire ben, ne, puis, ne pas fuir la personne que l'on est ou plutôt euh, incarner celle qu'on sent qu'on est euh, mmh. le côté ben, je suis comme ça et, et finalement bah, c'est très bien c'est quelque part une force il ne faut pas essayer de masquer en disant c'est peut-être pas ça qu'on attend de moi enfin, il faut l'incarner pour se dire pour en faire une force et pas avoir le sentiment oui. que c'est une fragilité
0: euh,
2: mardi oui. on, on a parlé de la, de la frontière entre sensibilité fragilité, oui. mais la sensibilité devient une force, n'est plus une fragilité à partir du moment où on l'intègre vraiment comme étant une force de sa personnalité
0: du coup, vous définiriez la... la fragilité par rapport à la sensibilité
2: <rire> La fragilité, ce serait plus euh, justement quand on essaye de masquer cette, cette sensibilité qu'on a. Et qui nous amène à nous suradapter. C'est le côté où on veut mettre un couvercle sur ses casseroles et du coup, voilà, du coup on masque, on bidouille et, et finalement, on se met en fragilité parce que on n'arrive pas à être soi-même et à se sentir soi-même et avec ce côté se sentir, entre guillemets, vivant. Et on se perd, oui. Oui
1: ouais, ouais. Comment je peux formuler ma question euh, Quand vous étiez plus jeune, vous aviez plus tendance, de ce que j'ai compris, vous aviez plus tendance à cacher cette sensibilité parce que Peut-être qu'on prenait une image de faut être fort, euh, faut pas montrer qu'on est sensible parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui l'assimilaient à ce, ce moment-là à de la fragilité. Et en fait, ouais. comment vous, vous avez compris que c'était une force et comment vous, en fait, ça a été quoi le pas qui vous l'a fait mettre en application Ben, fin, finalement, si je crois que je sais, mais je vous repose la question. <rire> euh, alors, on va être, euh, voilà, on va se
2: parler sans détour. Effectivement, le côté sensible, c'est quelque chose. Euh, quand on en a beaucoup en soi, en tout cas, euh, c'est qu'à un moment, on se dit, il euh, va falloir le dompter pour pas ne pas qu'on renvoie une image de personne fragile. Et donc, on essaye de l'apprivoiser, du coup, de le masquer aussi un peu. Et à mmh. quel moment, on se dit, bah non, euh, arrête de l'enfouir quelque part. Euh, bah, justement, quand on tombe peut-être à un moment dans sa vie dans la fragilité et dans ce cheminement pour en sortir eh ben, on, on, a, euh, on prend conscience de qui on est vraiment. Et après, moi, dans le parcours, on va dire, à l'école, dans, dans le parcours ESSEC, l'accompagnement que j'ai eu pendant la, toute la période pour être certifié process -com, puisque c'est un parcours qui fait plusieurs mois, vous êtes accompagné aussi par des psychologues, euh, ben, quelque part, ça m'a mis, mis en paix, mais ça m'a réconciliée avec cette sensibilité que moi, j'essayais plutôt de
1: masquer. Ah, d'accord. Donc, voilà. ça a commencé à la process comme finalement. Je pensais que ça avait commencé oui. euh, au moment où vous commenciez à faire des... Quand vous étiez toute jeune, en fait, et que vous commenciez à accompagner les élèves, c'était justement cette sensibilité qui vous permettait d'accompagner aussi les élèves. Oui, amis.
2: mais c'était là aussi, c'était que j'avais un espace où cette sensibilité pouvait s'exprimer. Alors, oui. euh, je ne dis pas que côté, on m'empêchait de l'exprimer, absolument pas, mais j'étais dans une autre posture parce que ben parce que j'enseignais, même si j'y mettais ma sensibilité, et parce que aussi j'étais dans un domaine très rationnel, l'économie. Et du coup, ben ouais, effectivement, les échanges avec les étudiants, pour moi, c'était là où il y avait ce côté authentique. Parce qu'à un moment, vous avez, vous n'obtenez pas l'écoute de quelqu'un s'il sent que vous êtes avec un masque. Oui. Mais d'avoir ces échanges authentiques avec cette sensibilité dans l'accompagnement, dans oui, ça m'a permis de me dire c'est là,
0: là où moi je me sens moi-même. Et justement ces échanges authentiques, est-ce que le fait d'être dans une majoritairement dans une posture d'écoute dans votre cas, comment on sent en fin de journée, c'est quoi la, la sensation après voilà, vous maintenant ça fait des années que vous travaillez avec les étudiants, qu'est-ce que mm -hmm. vous principalement en fait?
2: Ben, le, le fait de que la personne vous donne une confiance aussi dans ce qu'elle vous partage, déjà, euh, quelque part, ça vous ça vous nourrit parce que vous dites ben, « j'ai réussi à lui à l'amener, entre guillemets, vers moi. » Oui et non, mais à l'amener à me partager des choses, d'avoir ces, ces échanges et ces, ces réflexions que vous renvoie la personne qui vous, qui vous questionne, ben, ça vous amène du coup à nouveau à vous questionner sur ouais. vous et ça vous nourrit quelque part on ne va pas se dire euh, voilà, je ne suis pas allée me nourrir des étudiants pendant 13 ans mais quelque part, euh, si en même temps, je pense qu'on se nourrit mutuellement de ces échanges
0: mm.
2: euh, et je trouve ça et voilà, alors après euh, voilà, ça c'est moi
1: je l'ai vécu comme ça on a beaucoup parlé de la sensibilité on n'a pas défini ce que c'était pour vous la sensibilité la sensibilité. <rire> je me dis c'est peut-être important quand même pour les personnes qui ouais. ne se reconnaissent peut-être pas dans ce mot. Par exemple, des personnes qui ne se, qui, qui se, se, se jugent pas sensibles, elles doivent bien se demander ce qu'on ressent finalement. Oui, oui je suis
2: d'accord. Alors, euh... comment est-ce que je définirais cette sensibilité Alors, quand on veut transmettre quelque chose à, à quelqu'un... Euh... Peu importe ce qu'on a envie de transmettre, entre guillemets, peu importe entre guillemets, le contenu de ce qu'on veut transmettre, euh, ce que moi j'appelle sensibilité, c'est la façon dont on va le transmettre. Et cette, cette façon de le transmettre, elle est liée à... Ce n'est pas, pas évident à exprimer. Elle...
1: Moi, j'ai l'impression que c'est lié au sens, parfois. C'était un rapport au sens qui était assez différent des autres. Un rapport au toucher, un rapport à ressentir les pas les énergies vibratoires des autres, mais un petit peu quand même. Oui, en fait, il y a ça. Et du coup, il y a
2: le, le fait d'être ouais, réceptive, d de ressentir certaines choses de, qui, qui, que l'autre dégage et du coup, euh, de savoir ce qu'on en fait. Parce qu'on peut ressentir et rien en faire en se disant « Oula, euh, ok, tu ressens ça, mais ça lui appartient de... de » de... Ça, ça ne t'appartient pas. Ne te, voilà, et, et après, il y a, il y a ce côté, ben, oui, je ressens. Et en répondant à la sollicitation, parce que voilà, c'est une sollicitation, euh, du coup, je vais, je vais apporter entre guillemets un message euh, en, lui, entre guillemets, en lui partageant ce que j'ai ressenti qu'elle dégageait. Je ne sais pas si c'est très clair hein, dans ma façon de, de l'exprimer. Mais il y a ce côté... Euh, je ressens quelque chose dans ce que tu me partages, je vais te répondre, mais tu vas, entre guillemets, tu vas voir qu'il y a des choses que je sens chez toi.
0: Mmh.
2: Euh, et, et, sans, et sans vouloir les, les juger, sans vouloir les, entre guillemets, les contrarier, euh, sans vouloir non plus aussi les corroborer, parce qu'à un moment, on peut se dire, OK, elle ressent ça et c'est juste que la personne en face te dise, ah oui, elle, elle, elle a, elle a voilà, elle a touché du bout des doigts ce que j'essaye d'exprimer au, au plus profond moi-même. Mmh. Mmh. Et donc, euh, quand je parle de sensibilité, c'est qu'on peut, même dans la façon d'accompagner des gens, hein, dans, le, dans le quotidien, sur le plan, on va dire, purement managérial, on peut délivrer des messages, on peut délivrer, entre guillemets, on peut, de, on peut tout à fait prendre sa mission tout en l'accompagnant de cette sensibilité de la, entre guillemets pour, pour réaliser cette mission. Euh, ça ne nous rendra pas, je pense, moins productif Ce n'est pas le même chemin euh, pour la transmission. Parfois, il y a des gens qui ont une d'une transmission plus directe. Euh, voilà Quand on a peut-être une sensibilité plus marquée, ben, la transmission se fait par, parfois des chemins un peu plus détournés, par des, voilà, en, en touchant plus à l'affect aussi, parfois, mais pas toujours. Mais en tout cas, avec cette prise en compte de l'émotion que l'autre dégage. Voilà. Oui, c'est ça, en fait.
1: Mm. Ouais. Je sais que c'est un peu, du coup, dans mon explication, au... c'est oui, par... mais oui. voilà. Mm. C'est beaucoup relié au ressenti, en fait, euh, oui. euh, à ce que la personne dégage et à comment on la comprend. et Qu'est-ce qu'on a capté de l'autre, en fait ouais, c'est ça mm.
2: Et qu'est-ce qu'on lui renvoie, compte tenu de ce qu'on a capté et compte tenu de entre guillemets de ce, quelque part, est-ce qu'elle attend de nous mm. pour pas non plus euh, à la fois passer à côté de ce qu'elle voudrait qu'on lui, qu lui rende entre guillemets, mais aussi en même temps ne pas être intrusif, mm. parce qu'on n'est pas toujours entre guillemets à même de gérer ses émotions et et du coup, on n'a pas forcément envie de rentrer dans, ce, dans, ce, dans cette introspection. Voilà, on revient à cette idée d'introspection.
1: Alors, euh, comment le dire euh, Oui, donc du coup, vous accompagnez beaucoup d'étudiants, et ce, depuis que vous êtes vous-même étudiante, mm -hmm. dans l'orientation euh, dans leur façon, bah, leur rapport à eux-mêmes, s'ils ont envie d'en parler euh, ou non. Et je voulais savoir, vous, par rapport à... Du coup, euh, vous nous aviez dit mardi que vous aviez des enfants. Comment vous, comment vous, vous mettez en... Enfin, Est-ce que vous mettez en pratique ces choses-là euh, avec vos enfants Donc, soit le développement personnel, soit l'orientation. Est-ce que vous, vous, vous l'imprégnez dans l'éducation que vous voulez transmettre à vos enfants
2: sans avoir une volonté euh, affichée de dire, ah si, je vais essayer de passer au scanner de la process comme mes trois enfants, on le fait. On, va <rire> pas se on, le, fait. on le fait parce qu'on se dit, peut-être peut que je comprendrai un peu mieux sa façon de réagir à certains moments, etc. Ouais, mes enfants ont 9, 12 et 15 ans. D'accord. Euh, et donc, euh, avec trois personnalités différentes, tant mieux aussi. Et donc, dans ma façon de les accompagner, oui, je pense que je me suis inconsciemment mieux outillé pour ça parce qu'à un moment il y a peut-être des petites choses que j'ai capté dans leur façon d'être dans leur façon de me dire certaines choses et du coup bah, j'ai pu apporter une réponse un peu mieux ciblée et ça passe par des choses, des choses du quotidien et puis aussi par rapport à des choix qu'ils doivent faire
1: ouais, donc,
2: donc oui je le fais alors après en plaisantant aussi quand, quand, on, bah, quand on gère trois enfants et bien, il y a le côté comment est-ce que je pourrais ramener un peu d'apaisement quand il y a un effet un peu, un peu sous cocotte global. Ben, bon, je leur explique, je leur ai dit, vous savez que mes étudiants aujourd'hui, je leur ai montré ce que c'était que la communication non-verbale. Je vais vous montrer un peu le dispositif qu'on suit pour communiquer de manière non-violente avec, pardon, communication non-violente, comment on fait. Donc je, du coup, j'arrive un peu à avoir leur attente, je dis, est-ce que vous ne voulez pas qu'on essaye Et ouais, ça dure deux minutes en me disant maman, c'est bon, arrête
1: et est-ce que parfois vous, vous prenez vous, vous, vous prenez de la hauteur par rapport à votre famille et vous vous dites oh bah ils sont ils sont en train de ils sont en train de se construire là et je et je le vois et est-ce que vous est-ce que vous vous, vous enfin est -ce, en fait qu'est-ce que vous pensez de votre impact sur leur sur leur construction et de l'impact des parents d'une manière générale sur la construction des enfants alors ouais
2: est-ce qu est que je prends de la hauteur oui forcément parce que parce qu'il y a un côté aussi, pas satisfaction, mais ce n'est pas de la satisfaction. Le, pour moi, je le ressens comme ça, c'est le fait de voir que il chemine consciemment vers un, vers un objectif. Ce n'est pas le côté, euh, je vais aller dans, ce, je reprends l'exemple de mon aîné, je ne vais pas faire cette qualité parce que toutes mes copines vont la faire et qu'on peut avoir des bonnes notes et que du coup, mon parcours sub, c'est mieux, nanana. C'est le côté, je vais là. Parce que compte tenu de tout ce qu'on s'est dit et de tout ce que ça a suscité comme réflexion euh, chez moi, bah, effectivement, euh, ça a du sens que j'aille par là. Donc ça je, ça, je trouve ça satisfaisant. Je trouve ça alors, pas le mot satisfaisant parce que ce n'est pas ce que je recherche. Il bah, y a toujours le côté ça m'apaise de voir qu'elle va se sentir au bon endroit et elle-même. Voilà. Oui. Qu'elle trouvera une place, sa place, le côté authentique c'est de voir aussi son enfant évoluer dans ses difficultés
1: ouais.
2: voilà et de manière qu'on soit enfant, euh, adolescent, adulte euh, et adulte plus mûr
0: <rire>
2: c'est clair que les difficultés de la vie vont nous aider paradoxalement à, à mieux nous connaître encore
1: mm. Mm. Et... mais c'est intéressant d'entendre le témoignage d'un de, de, parent parce que ouais. Nous ici, enfin, en tout cas dans 600 secondes, on est tous des étudiants jusqu'à l'heure et euh, bah, on pense à nos parents, on pense à comment ils contribuent à notre construction parce que là, je pense qu'à cet âge-là, on est peut-être un peu plus égocentrique, on pense à notre construction à nous parce qu'on n'imagine pas encore avoir des enfants Bien sûr. Et, euh, et, on, et on se pose souvent la question, du enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais moi, je me pose souvent la question du euh, comment mes parents ont contribué à ce que je fais aujourd'hui et euh, bah, je trouvais ça important de vous la poser parce qu'elle est en rapport direct avec... Euh, avec le sujet de notre chaîne, finalement. Oui, oui, oui. Mais après,
2: euh, voilà, le, le côté difficulté. Alors, vous êtes, on va dire, des étudiants avec un très beau parcours. Et c'est pour ça aussi que vous avez accédé à une école, comme ça. Et du coup, vous êtes quelque part tous brillants. Maintenant, ce qui est certain, quand on regarde un peu en arrière, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va se questionner sur soi sur le, la route qu'on veut prendre ou celle qu'on ne veut pas prendre, et l'empreinte qu'on veut laisser, etc., c'est le fait, à un moment, de, entre guillemets, de chuter. Quand on, oui. quand on est chahuté ou qu'on chute, même, complètement, il ben, y a ce côté dans sortir de cette période un peu. alors J'avais parlé de turbulence en, en process comme le, le fait de sortir de cette zone de turbulence, ben, du coup, nous amène à à réincarner d'autant plus qui on doit vraiment être pour ne plus se, se retrouver en situation de fragilité, par exemple.
0: Oui. Mmh. des mmh. périodes de remise en question aussi. Oui.
2: Ouais. Euh, le fait d'expérimenter de, ces difficultés et de, de ne pas que les subir et de, du coup de, de faire un chemin par rapport à cette difficulté fait qu'on forge aussi notre personne.
0: Bah oui, c'est vrai que quand on confronte en fait, ce qu'on renie depuis… Euh toujours des traits de notre personnalité ou des choses qu'on voilà, qu n'a ouais, qu pas envie de mettre en avant parce qu'on sait que ça peut être considéré comme une de nos faiblesses. C'est vrai que tant qu'on ne la confronte pas, en fait, on, elle vit, enfin, on vit dans l'ombre de ça. En fait. C'est vrai qu'on ne peut pas ouais. se construire en, en reniant cette partie de nous-mêmes parce qu'elle nous construit en soi.
2: Oui, mais c'est aussi qu'il y a peut-être un... Il arrivera un moment de la vie où... Entre guillemets, la difficulté, vous n'allez pas juste la, la surmonter, la dépasser dans le sens, euh, ok, j'ai trouvé un moyen de plus me retrouver confronté à elle, et vous irez creuser le pourquoi de cette difficulté, et là, vous allez entre guillemets la résoudre au plus mm. profond de vous-même. Mais voilà, il, tout arrive entre guillemets, mais il faut que ça, ça prenne plus de temps.
0: Mm.
2: Comme, il, comme aussi, il y a peut-être des personnes qui, toute leur vie, vont très bien vivre
0: sans aller creuser tout ça. Oui. Ouais s'il y avait un mot de la fin, vraiment, sur quoi euh, vous, vous en fait, aimeriez oui. terminer l'interview, qu'est-ce qu'en fait, euh, ouais.
2: ouais c'est le oui, message non. que je donne à la fin de la séance process Processcom, euh, prenez soin de vous dans le sens euh, hum. de qui vous êtes. Hum. Voilà. Mais hum. c'est ça paraît très banal, hein, mais c'est le côté... Euh, non, mais c'est vrai. Voilà. vrai. Le côté prendre soin de soi, c'est le soi profond, c'est qui vous êtes au fond de vous-même. Oui. sans avoir à le... essayer de l'enfouir parce que on peut penser que ce n'est pas ce qu'on attend de vous on peut penser que ce n'est pas ça qui va vous faire vous offrir une vie entre guillemets euh, équilibrante ce n'est pas vrai c'est le côté bah, laissez le se révéler pour avoir justement une vie authentique et, et du coup avoir l'impression que cette vie pour vous elle a, elle a un vrai sens parce que c'est votre le sens à vous